0: de Curiosidad Científica. Bienvenido a otro episodio más de su programa de Curiosidad. Con ustedes le hablaba su host, Agustín Valenzuela. Y conmigo hoy eh, va a ser un capítulo un poco más corto, pero queríamos tocar este tema súper especial. Conmigo tengo a NASA Ambassador Camil Morales. conmigo. Buenos días, Camil.
1: Hola, buenos días, feliz Navidad.
0: <ríe> Todas esas cositas. <ríe> ¿Y qué estaba yo diciendo? Se me olvidó. Pero anyway, este, es que es muy temprano. Tenemos café en manos y esas cositas.
1: A mí me falta no. el café, pero vamos
0: allá. Sí no, no, pero, mano, es que están sucediendo ciertas cosas súper brutales ahora mismo en la ciencia, especialmente en la ciencia verdad de descubrimiento espacial. Y el día de ayer, el mismo día de Navidad, surgió algo súper brutal que lleva muchísimos años y queríamos darle un pequeño resumen de las cosas que se van a esperar de esta misión y las cosas que se supone que verdad, que sigan pasando dentro de estos próximos 30 días y después pues por los años que, que falten en suceder. Así que conmigo tengo a Camil para que me ayude con estas cositas y si quieres introducirte.
1: Hola, pues yo soy Camil Morales, soy Solar System Ambassador de JPL, de Jet Propulsion Laboratory en California eh, de NASA. Eh, también soy miembro de la Sociedad de Astronomía del Caribe de Puerto Rico. Yay. Eh, entonces, eh, pues nada, como estaba diciendo Agustín, eh, queremos darle a conocer un poquito sobre qué pasó ayer y por qué estamos tan emocionados y por qué la comunidad científica está going nuts. Y es porque simplemente eh, llevamos nada más que 30 años eh, <ríe> preparando el telescopio espacial más poderoso y grande que hemos enviado al espacio. Así que esto es un acontecimiento tan y tan importante y... Qué bueno que lo logramos eh, enviar al espacio eh, en Navidad para colmo, dándonos Navidad. el mejor regalo de Navidad. Y pues queremos e explicarles por qué es que es tan importante y por qué estamos tan emocionados. Y qué va a pasar ahora, qué es lo próximo. Así Exacto. que esto no se ha acabado, esto acaba no. de comenzar.
0: <risa> Son lo que le dicen los 30 días de terror, que eran los mismos 7 sí. minutos de terror cuando aterrizó... ¿Verdad? El rover. Eh,
1: Curiosity, <ríe> Curiosity,
0: sí. en Marte. Que sí, hay, bueno. hay un proceso exacto que tiene que pasar para que de verdad esto funcione. Y falta mucho todavía. Si
1: sí, les sí. explicamos por qué es tan importante que pasen todos estos eh, que vamos a explicar por encimita eh, Porque no hay nadie que pueda arreglar esto allá. Esto tiene que ser controlado desde la Tierra. Y pues, a diferencia del Hubble, por ejemplo, que pudimos eh, llevar personas a arreglarlo. Esta vez no podemos hacerlo porque esta nave pues, está de camino a un punto específico en el espacio donde se va a mantener dando vueltas alrededor del Sol en una órbita estable y va a permitir que podamos tener observaciones en el, en, en el infrarrojo. Y entonces Agustín puede explicar un poquito más sobre, sobre qué es eso del infrarrojo y por qué es tan importante y diferente. Eh, y nada, por eso es que estamos eh, aquí explicando poco a poco. Cuéntanos.
0: Es verdad que sí. Otra cosa súper brutal que, que ya tú lo dijiste, es que este telescopio es el más grande y más poderoso. Para que tengan una idea, este telescopio tiene el tamaño de una cancha de tenis. ¿sabe? Es más grande que el mismo Hubble Telescope. Y para colmo, la razón por la que tiene ese tamaño es porque tiene un escudo que tiene que protegerlo de la radiación, ¿verdad? de la temperatura, de lo que se llama infrarrojo, que es uno de los rangos de radiación. Y la razón por la que está tan lejos es porque eh, este telescopio coge la luz en, ¿verdad? En, en una gama que es la onda más estirada, básicamente, de lo que es la luz. O sea, que es luz que hasta incluso tú y yo transmitimos, que es luz de temperatura ya, básicamente. Entonces, para poder captar esa luz, ya que todo, incluso tú, yo, todo, tiene una temperatura, este telescopio tiene que estar lo más lejos posible, ¿verdad?, para que esté lo más frío posible, para que no tenga ningún tipo de interrupción, ¿verdad?, de cualquier otro medio que emita calor como la luna y nuestro planeta, y definitivamente el sol, que tira muchísimos rayos, y por eso está el escudo, y eso es ridículo que hayamos hasta pensado en eso, este escudo va a estar, si no me equivoco, a unos eh, neg eh, negativos estar...
1: 370 Fahrenheit, uh -huh, uh -huh. un poquito frío nada más, así que los que tengan frío ahora mismo que las navidades, pues imagínense eso, eh, times like 300,
0: eh, sí, <risa> así que
1: está bien frío, bien frío, para poder entonces captar esa onda electromagnética del infrarrojo.
0: Exacto, wow. exacto. Y lo brutal, <risas> ajá, que el escudo sí va hasta las 185 grados Fahrenheit de caliente. Eso es súper caliente, 185 grados Fahrenheit. Pero ese escudo, que lo que está a par de, de yardas nada más del, del telescopio como tal, lo que recibe de la luz, es una diferencia brutal. Como tú dijiste, de 300, negativo, 300 y pico Fahrenheit, o sea, de frío. Y al otro lado, a, a unas pocas yardas Va a estar súper caliente, pero es porque ese escudo Está protegiendo eso
1: es... Creo que, que es más o menos lo que leí por encima que la, iba a haber una diferencia de 600 grados De un lado a otro Exacto. Una cosa como Exacto. esa Y entonces en la páginita que ya mismo vamos a enseñarles Pueden ver cuando ya sea Ese momento en que ya haya llegado a su punto Van a estar, pueden monitorear Estas temperaturas Desde su celular, pueden verlo eh, sí. Así que eso está bien nítido Bien Aquí. nítido
0: Actually, yo creo que sería bueno poner ese pedacito que me enviaste ahorita, déjame ver si puedo darle aquí share, que se va a escuchar en inglés, pero lo vamos a explicar, so, no, se, no se preocupen. Sí, lo que le vamos
1: a explicar, eh, para que más o menos eh, puedan entender, es qué va a pasar ahora. Eh, vamos a, entonces a a empezar a abrir el telescopio, porque el telescopio se tuvo que doblar como un origami dentro del cohete, porque era el cohete más grande que teníamos, <ríe> y lo tuvimos que doblar porque era tan grande como un origami, y ahora el proceso es poco a poco ir abriéndolo poco a poco abrir ese origami, esa florecita uh -huh. <ríe> en el espacio. <ríe> en el espacio y que abra todo bien. Así que todo esto controlado con un mecanismo, con cálculos que llevan 30 años eh, preparándose para esto. Eh, y todo tiene que salir bien o si no, nada funciona.
0: Nada es, funciona. Nada
1: funciona y 30 años se van por el borde y 10 billones de dólares. Así que Ajá. tiene que funcionar. Así que tenemos la... la las mentes más brillantes del mundo trabajando en esto, en colaboración de diferentes países, así que esto está súper súper nítido, y, y eso es algo súper
0: a... brutal, o sea, algo súper brutal que tú dices y es que muchas veces la gente no entiende como que ah wow pero 20, 30 años, whatever eh, 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 esta misión lleva más de 30 años pensada, sabe a hacer que el gobierno del dinero y convencerlos de que esto es una buena idea esto toma mucho más tiempo después de una fecha que tú puedes decir esto va a tomar 10 años Muchas veces la gente dice, ah, pero ¿por qué tarda tanto? Ah, porque es que esto no existía. O sea, esto sí. hay que crearlo de cero, esto no existía. Esto era una idea y hay que crear sí. todo de cómo vamos a hacer esto. Una vez eso sucede, como va a estar en un punto que se llama Lagrange 2, que es súper lejos, ¿verdad?, de, de, de nuestro planeta. Es una, de acuerdo a lo que ellos dicen, alrededor de unas cuatro veces la distancia de, ¿verdad? De, de la Luna a la Tierra. O sea, que está súper allá afuera. Allá afuera, no. Yo creo que no hemos llegado, excepto con Robert, que hemos llegado a Marte. Pero humanos, lo más, más lejos que han llegado es a la Luna. Que a diferencia del telescopio Hubble lo que está es a 300 millas, ahí arriba, 250, 300 millas ahí arriba, eso está ahí al lado. ¿sabes? Pero esto va a estar a, a 10.000 millas de distancia, una ridículas de. Va a estar a un
1: millón, millón de millas.
0: Pues mira para ahí, un millón. Un millón. Un millón de millas, un millón. <ríe>
1: Casi Pero, nada. Gracias.
0: Lejísimo, lejísimo. Pero, ajá, por la razón de que tardó tanto es por eso, porque aunque pensáramos que un momento eran 10 años, es que no, no, es que esto hay que asegurarse a nivel de, de cada centímetro que todo esté funcionando, porque si no, there is no way.
1: Es como un juego de ajedrez, hay que pensar todas las movidas antes de tomar esa movida y pues, y anticipar todos los errores los errores y qué va a pasar si pasa un error ya anticiparse a todo Excelente. y pues siempre puede pasar un error porque eh, pues es algo tan y tan complicado pero no imposible y lo han hecho lo han hecho posible así que vamos a ver un poquito qué, qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que ha pasado en las en las últimas horas eh, con la nave así que para que vean una un videito que prepararon ellos para explicarnos
0: lo puedes poner más grande, no se escucha.
1: No se escucha, por si acaso, el video. Okay. Mira, ella te está explicando, esto es lo primero que pasó. Se abrió el Sunshine para que pudiera captar eh, rayos de luz y cargar su batería, entonces esto es una antenita para ellos poderse comunicar. Las primeras dos cosas más importantes, una que cargue solo y otra que se pueda comunicar. Eso es lo más, lo más importante que tenemos que hacer. Eso ya pasó. y ahora se comprobó próximos... que estaba cargando, ¿verdad? Sí. Okay, sí Entonces, ahora lo próximo, esto es lo que va a pasar. En, lo, en los próximos 2.7 días él, él va a empezar a abrirse y va primero a abrir el sunshield, okay, que es el, el protector del sol. Y esto que están abriendo aquí, dale pausa si puedes darle pausa. Eso, es para desviar un poco del solar wind, desviar un poco lo más posible el solar wind para que no afecte todavía al telescopio. Así que cada cosita está más que bien pensada.
0: Exacto, qué bueno que lo mencionas, porque para que la gente sepa también lo del solar wind, es que literalmente las partículas ¿sabes? tienen momento, o sea que la luz que a uno le llega, lo que pasa es que a lo mejor la luz que a uno le llega, uno no siente que te empuja. Pero en el espacio, que no hay nada, no hay aire, no hay nada, literalmente una cantidad grande de luz, o sea, fotones, o sea, partículas, cosas que sí chocan, eso es algo físico, y puede empujar, puede desviar. Incluso nosotros tenemos unas misiones que se llaman los Solar Airsail,
1: sí, sí.
0: so, que literalmente nosotros tenemos naves que viajan como los barcos de vela sabes que él, lo que lo empuja no es aire, porque no hay aire en el espacio es literalmente la radiación del sol es lo que lo empuja, esos fotones esa luz que choca en, en esos paneles
1: de hecho hay, hay unas misiones propuestas eh, para ir a Alpha Centauri con esa misma tecnología pero con un laser eh, la misma idea de empujar este, unas velas como si fueran de barco con lasers, con fotones de luz para que se pueda mover eh, y hacer un flyby a Alpha Centauri en Cuatro, en casi, pues, casi cuatro años, que eso es casi imposible con una nave. Eh, una nave tomaría alrededor de 7000 años, una nave con masa, ajá, con más masa <ríe> ajá, y con, con su propulsión masa. propia. Así que nada, son cosas que están propuestas para el futuro de la exploración y poder ir más lejos todavía y más rápido. Eh, continuamos entonces con el video para explicar lo próximo. Entonces abre eso para desviar ese solar wind para evitar que empuje un poquito la nave. Y eso que están viendo es eh, el, el espejo principal, donde, el compuesto de 18 hexágonos. Está cubierto con una capa mega, mega, mega fina. Más fina que el pelo de, de, del grosor de un pelo de, con oro. Así que no es mucho oro lo que tiene. Lo que tiene es tan y tan finito. Pero eso va a ayudar a que capte la, la, la luz infrarroja eh, mejor, eh, mejor que, que si no lo tuviera. Así que.
0: Sí, exacto.
1: Entonces, creo que, exacto, ya ella explicó cuándo habría.
0: No exacto, si ahora están explicando lo del escudo. Ese escudo que ustedes ven, eh, toda esa parte, ¿verdad? Como que se ve como un pedazo de aluminio gigante y etcétera, pues todo ese es el escudo. Y ese es el escudo que estábamos hablando que va a, básicamente a proteger el James Webb Telescope de que se mantenga la parte de, del telescopio frita para poder captar esas ondas de radio, digo, esas ondas de, de
1: infrarrojo, infrarrojo
0: ajá, que vienen de la distancia y que entonces el telescopio no tenga ninguna intromisión de algo de que, que a lo mejor esté captando algo que realmente no es lo que quiere. sabe o sea, el loop de cuerpos cercanos como nuestro planeta y, y otros cuerpos que están cerca.
1: No, esto es una cosa increíble. Es tan complicado que explicarlo es... es... Te vuela la cabeza nada más. Eh, tenemos que estar pendientes en los próximos días porque esto literalmente, como yo te dicen, va a ser 30 días de terror. Um, luego entonces eh, se va a ir estirando para que pueda formar esa forma así de, como de, de, de chiringa. <ríe> así de chiringa. Pues tienen que estirarlo y luego entonces eh, empieza a abrirse las cinco capas. Eh, y lo último que se abre es el, el telescopio, la parte de, lo, de los espejos que se termina finalmente de la parte que está doblada, endereza, hasta formar el hexágono compuesto de 18. Eso es lo último que se va a abrir. Ya luego de eso, pues eh, tenemos que esperar eh, varias semanas eh, y meses en lo que comienzan a calibrarlo, para entonces eh, utilizar todos los espejos como un ente, y entonces calibrar todos los instrumentos que tiene, aparte de esperar a que se enfríe, esa es la parte más difícil, esperar también que se enfríe, y por eso entonces el Shield, eh, aparte de solamente la temperatura, es para también bloquear pues, los rayos del sol y poder captar esa, que no interfiera, como dijo Agustín, que no interfiera con esas señales que estamos recibiendo. Eh, entonces aquí, que nos estamos, estamos viendo, eh, pues esto está bien cool. Sí,
0: <risa> esto es una
1: cool. aplicación que tiene NASA, o simplemente entras a la página de ellos eh, y buscas dónde está web. ¿Quieres saber dónde que está? Pues mira qué sencillo. Entras ahí a NASA, a NASA web, eh, entonces te enseña ahora mismo la velocidad a la que va, te enseña eh, la distancia que le falta para llegar al punto la gran, eh, la gran G2, eh, te dice un timeline de dónde se supone que esté y cuándo se supone que llegue. Por ejemplo, ahí donde él está, eh, donde está el cursor, eh, si ven abajito está la luna. Entonces... Eh, cuando faltan menos de dos días ya este, para que llegue a la luna. Así que el día que pase por la luna, pues vamos a verlo por ahí encima y entonces sabemos que ya para ese día, pues se supone que ya haya abierto eh, la parte, haya bajado por lo menos las primeras dos partes del shield antes de empezar a abrirlo, que son es las primeras partes, toma más o menos tres días. Ya luego de eso, si se fijan, te dice, ves, Sunshine ya debe haber abierto. Luego entonces eh, abre el Secondary Mirror. El Secondary Mirror es quien va a captar la luz, eh, es crucial para la visión. Porque déjame ver si se ve detrás el, el diagrama. Ok, este que está aquí es el Primary Mirror, el, el primordial, ¿verdad? El Secondary Mirror está aquí adentro. Así que la luz cuando llega, recibe, choca por acá y vuelve y entra y lo recibe el Secondary Mirror. Y entonces luego entonces se interpreta más o menos como el telescopio de que recibía la señal, brincaba y entraba al, al segundo eh, plato dentro del, uh -huh. del, del domo gregorario, y así entonces recibe, recibimos la señal. Así que eh, esto es un telescopio re reflector, eh, tengo entendido, porque refleja uh -huh. este, la, la luz. Eh, así que en esencia es, es uno como esos que tenemos en la casa, pero pues, bien grande. Ajá, <risa> ajá. Bien y, grande y bien poderoso.
0: Exacto. Lo brutal aquí que me gusta mucho también de esto es que, como, como ya tú explicaste, ¿verdad? De las facetas y explicaste más o menos que el día 12, después el día 15, todos los segmentos del Mirror. Pero entonces te dice, ¿verdad?, hasta el día 29 al, al 30, pues ya estaría llegando a, a Lagrange, el punto Lagrange. Lo cual, el punto Lagrange no es otra cosa que un lugar estable de un cálculo que hizo. Eh, se me olvida su nombre, pero obviamente era el apellido Lagrange en, mil, en los, el siglo XVIII, él hizo un cálculo de, que se llamaba The Tree Body Problem, como el problema de los tres cuerpos, so, él hizo un cálculo de que como tres cuerpos pueden básicamente orbitar en, de una manera estable y hay cinco puntos ¿verdad? alrededor de nuestro sistema que son Lagrange, pero hay solamente, si no me equivoco, dos que son realmente estables y uno de ellos coge un montón de sol, así que el punto perfecto era el Lagrange 2 como tal.
1: Y el Lagrange 2 es porque la Tierra va a estar entre medio así que como eh, dice, pues va a tener una protección extra de los rayos del sol eh, para tener menos interferencia total, eh, totalmente, entonces siempre va a estar en órbita, eh, orbita el sol, pero va a tener la Tierra al ladito todo el tiempo establemente, así que pues, va a tener doble protección para poder hacer su trabajo correctamente. Exacto. ¿Qué es lo que va a hacer finalmente? ¿Qué es lo que va a hacer este telescopio que, está que estamos aquí, tan emocionado, y que toma tanto trabajo poder abrirlo? ¿Qué es lo que va a hacer?
0: Ok, algo súper brutal, súper brutal. Es que vamos a empezar con este ejemplo. Nosotros siempre supimos que deberían de existir otros planetas allá afuera. ¿Qué sucede? Los planetas son súper, súper, súper pequeñitos al lado de las estrellas. Y siempre... Por cálculo, era bastante obvio que contra nuestro sistema tenemos ocho planetas y un montón de rocas alrededor. Es imposible que otras estrellas, que hay billones de billones allá afuera, no existan. Pero en el 1992 fue que vinimos a realmente observar ¿verdad? uno de los planetas y fue con el telescopio.
1: Ya Ahí está. Yes. Yes. Y lo más raro fue que fue, no fue un planeta, exoplaneta, Común como los que hemos estado descubriendo ahora, sino fue un exoplaneta orbitando un pulsar. Oh, eso nada más es rarísimo, y actually fueron dos. Eh, y nada más eso, pues nos ha tomado sorpresa. Hemos dado cuenta que esos son bien raros, encontrar uh -huh. un exoplaneta orbitando un pulsar, que es una estrella que ya está, ya está muerta. So,
0: um,
1: entonces, eh, continuando en lo que él está diciendo, eh, que de las cosas que Carl Sagan siempre decía, de todos esos mundos que, que deben estar orbitando otras estrellas y 20 años después, luego de que ya él no está con nosotros, eh, se hubiera estado impactado de que hay más de 4.000, hemos descubierto más de 4.000, <ríe> y eso solamente con, con dos o tres naves y con pues, personas que están siempre pendientes a, a, al espacio, tal, haciendo esos cálculos y estar pendientes a esta, estas observaciones para poder descubrir tantos y tantos, tantos planetas fuera del Sistema Solar, y pues llenándonos de esperanza de contestarnos esa gran pregunta de que si hay vida en otro, en otro lugar. Y pues este gran telescopio nos va a ayudar a llevar ese, esa, esa investigación a otro nivel. ¿Y por qué nos va a llevar a eso? Porque nos va a dejar de eh, estudiar la atmósfera de estos planetas. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque pensábamos, ah, ya estábamos estudiando la atmósfera. No. <risa> no, no tenemos el equipo todavía, esa tecnología para poder estudiar la atmósfera de planetas que están tan y tan lejos. <risa> Tienen que pensar, gente, que estos planetas están tan lejos que, por ejemplo, si digamos que hay uno que está eh, más o menos tan lejos, ¿verdad? Y están mirando de allá para acá, estarían viendo a lo mejor los dinosaurios a la tierra, así que así de lejos está la cosa eh, es, tan, es un poco frustrante esta búsqueda porque estamos viendo realmente en el pasado eh, eh, así que el que esté mirando de allá para acá y, y está mirando el pasado de la tierra y a lo mejor está viendo la tierra en un momento menos habitable, así que esto es mira, pura suerte exacto,
0: exacto Sí, porque como funciona así, como, como Camil dice todo toma un tiempo de llegar de punto A a punto B, incluso la luz o sea, que la información que salga de allá, por ejemplo, la estrella más cercana, ¿verdad? Este, Alfa Centauri, ¿cómo es? Este, no, no.
1: Eh, próxima.
0: Próxima, próxima, <risas> es lo más cerca. Igual está a cuatro años a la velocidad de la luz. O sea, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. O sea, algo ridículo. So, obviamente, la, eh, del momento que sucedió lo que haya sucedido allí, a que nos llegue a nosotros esa luz, va a haber pasado tiempo que podría todavía existir ese planeta, o sabrá Dios si ya se destruyó y no existe, pero es el tiempo que tarda en llegar a, a, acá. Y algo súper brutal que se puede eh, añadir a lo que ya tú dijiste, Camila, es que las maneras de nosotros poder estudiar, y es increíble que nosotros tenemos sobre 4.000 exoplanetas confirmados, pero la manera que nosotros lo estudiábamos, imagínense cuando nosotros en nuestro sistema queremos ver a Mercurio pasando por el frente del Sol y lo que vemos eh, ¿El es.
1: Micropunta.
0: <risa> así. Y nuestro Sol está a, a, a 150 millones, ¿verdad?, de, de kilómetros. Estas cosas están a números ridículos de distancia de la velocidad de la luz. ¿Sabe? O sea que poder observar eso es ridículo. Pero este telescopio, como no necesita que el planeta pase por el frente del sol para ver ese cambio, de el, es como un jueguito que tiene de gravedad. O, ajá, o, o simple y sencillamente o el, tránsito. el tránsito. No vamos a necesitarlo si estos cuerpos ya emiten una radiación. O sea, y lo único que necesitan es una temperatura. Y todo tiene una temperatura. Y eso es lo que este telescopio es una bestia. O sea, este telescopio puede simple y sencillamente mi... oye, te estoy siendo sincero, para mí vamos a descubrir cosas que, que no fricar. hemos visto
1: <risas> Esa es te la lo cosa. digo
0: te lo digo, te acuerdas cuando prendieron el Hubble, que tú veías la estrella y siempre se veía ahí, y cuando prendieron el Hubble, que lo pusieron unos 10 minutos o 12 minutos a mirar en un punto en el espacio, de momento todo estaba cubierto por galaxias, que era
1: se llama el Hubble Deep Field View y es una foto que tomó Actually. Eh, no, fueron, bueno, empezaron con un 10 minutos y después siguieron estudiando la, el, la misma área hasta poder captar la luz de, de, de muchas galaxias. Creo que fueron como eh, 10 años de foto, una cosa así, eh, tomando la, al mismo spot. Eh, y ese cuadrito, como tú dices, antes se veía un cuadrito negro, pensamos que no había nada y de momento, luego de, de estudiarlo y tomar la misma área, pudimos ver... Todo este cada punto ahí es una galaxia. Entonces qué vamos a, eso es solamente en el, en el campo electromagnético visible, visible. El que nosotros podemos ver. Exacto. Pero este telescopio que viene ahora nos va a permitir por ejemplo <risa> coger esta imagen y tú ves esas que están en rojita que están bien lejos. Uh
0: -huh.
1: Esas rojitas son las más lejanas que hay en esa foto. Entonces este telescopio va a poder ver eh, galaxias más lejos que esa. Eso significa más eh, más eh, antiguas. Eh, mientras más lejos <ríe> Mientras la, la luz se tarde más Pues más antigua es Así que podemos ver literalmente en el pasado Así que esta máquina es Literalmente un time machine Una máquina del tiempo Que nos va a permitir ver las primeras galaxias Que se formaron luego del Big Bang Luego que se empezó a enfriar el universo Luego de esa gran explosión eh, Cuando empieza a enfriarse y a formarse Y eso, esas nubes de gas empiezan a formarse En galaxias, las primeras galaxias esa, so, esa es la luz que va a poder captar este telescopio porque está en el, eh, va a captar el, la infrarrojo. luz electromagnética en infrarrojo, que es esa onda que tarda más. Y por ende, eh, la vamos a poder ver en el pasado a 13.5 billones de años en el pasado. Eso es tan inconcebible, que es esto? tomar esta imagen y darle un mega zoom a, a poder ver. Va más allá en el pasado, es increíble. O sea, y piensen que estos son galaxias. Eh, nosotros somos un planeta dentro de un sistema solar, orbitando una sola estrella de más de 100 millones de estrellas en una galaxia. Y esto, cada puntito ahí es una galaxia. Es que, es que está, el universo es tan grande. Eso es
0: lo loco. Eso es lo loco. Ahora mismo todo esto es luz visible. O sea, la luz con lo que tú estás mirando aquí en mi cara y, y a Camil, mi taza, eso, eso es lo que estamos viendo, ¿sabes? El, ajá. El, el, este telescopio, ¿verdad? Va a coger la luz de todo lo que tenga una temperatura y ya. Y todo, todo lo que tiene hasta las partículas, ¿sabes? Tienen una temperatura. Todo tiene temperatura. ¿Sabes? Por eso es que yo puedo hasta dar este ejemplo. Muchas veces, cuando uno habla de qué es lo que emite luz, uno piensa en el sol emite luz, este, la bombilla emite luz, qué sé yo, las estrellas, ¿verdad? En general. Pero ahora mismo, la misma luna, que uno dice, no, la luna no tiene luz propia, la luna refleja el sol. Refleja del sol. Sí. Y sí, es cierto en ese aspecto en luz visible, pero la luna tiene una temperatura. Y, ¿verdad? Y. La temperatura de la luna también eh, sigue siendo, ¿verdad? un
1: tipo de luz, exacto. Rango de luz,
0: porque de infrarrojo. La luna emite temperatura, o sea que el rango de, de luz infrarrojo, que es lo que va a ver este telescopio.
1: Y de hecho, así fue que se descubrió, ¿no? Que, que, que se dieron cuenta que había una diferencia de temperatura al lado, donde no había luz, y es como que ha pero hay algo aquí que yo no estoy viendo. Uh -huh. <ríe> y así fue que se descubrió realmente el infrarrojo y todo esto, así que. Eh, esto es increíble realmente sí. somos apenas este, ciegos dentro de este mega universo y este gran telescopio este, esta maravilla de la ingeniería como mencionaron ayer en el, en el video en vivo en español que es toda otra cosa que me tiene bien contenta que, que nos tienen este, aquí viendo los despegues en español eh, sí, para que bien. todo el mundo pueda entenderlo la comunidad latinoamericana eh, es algo increíble, una maravilla que vamos a sacarle el jugo, como sí, decimos sí. acá en Puerto Rico, vamos a sacarle el jugo, definitivamente estamos locos porque llega a su punto eh, y vamos a tener una gran paciencia eh, cortándonos las uñas, mordiéndonos las uñas como dicen por ahí, pero vamos a, a, a esperar que llegue a su punto, que lo podamos alinear correctamente, que todos estos científicos que dan su vida para poder estar ahí a, a diario con esto y que no cometer ningún error <risa> para sí. que esto se dé y que podamos entonces descubrir, wow, el pasado, nuestro pasado de nuestros ancestros. <risa> nosotros
0: podríamos ver, nosotros podríamos ver, de acuerdo a lo que los científicos dicen, las primeras galaxias que se crearon en el universo, que todavía con la onda de luz de radio no podemos ver. El radio es una de las mejores ondas, ¿verdad? De, de, de luz, ¿verdad? De los mejores rangos, debería decir de luz pero el rango de infrarrojo, la loquera es que al ser mucho más estirado, como lo que le enseñó ahorita en la pizarrita más o menos, al ser mucho más estirada esa onda, penetra o atraviesa material mucho más fácil que la misma onda de radio. O sea que nosotros vamos a poder ver, que yo creo que Camille ya lo dijo, este, lo de con Hubble, si no me equivoco, más o menos lo que ellos describen es que Hubble puede ver, y es luz visible solamente, pero puede ver alrededor de 13.4 billones de años para atrás. Y este telescopio va a poder ver de, aparentemente alrededor de unos eh, 13.5, 13.7. Yo creo que es 13.300
1: de 100 a 300 años después del Big Bang. Eh, uh -huh, millones uh -huh. de años, perdón. Ajá, <risa> es que esto es, en términos astronómicos. Sí, está
0: astronómico. está, está <risa> bien cerca. Va a poder Exacto. ver súper para atrás, pero bien, bien cerca. Ahora mismo nosotros tenemos un cálculo más o menos de unos 13.9 a 14 billones de años del universo. Y este telescopio va a poder ver alrededor de unos 13.7, 13.8 billones para atrás. O sea, casi al principio de, de, de cuando sí. se formaron esas primeras galaxias. Y... Eso es
1: lo que queremos saber, no, no tanto cuando empezó el Big Bang solamente porque tenemos el Cosmic Radiation que podemos medir esas cosas, pero eh, lo que queremos ver es cómo cuando empezó a enfriarse, cómo se empezaron a formar, eh, que, que eso es lo que queremos, cómo, cómo se empezó a formar todo esto para llegar a, a donde estamos ahora, que hay vida en un planetita, en el medio de la nada, uh, wow, que estamos cuestionándonos precisamente esto, así que esto... Ah, estamos literalmente yendo para atrás en el tiempo a conocer el, el comienzo de todo lo que conocemos que existe. Es algo increíble.
0: Y, es increíble. Y hopefully contestar la pregunta si realmente que es la pregunta más famosa de, de todos los tiempos. Estamos solos, Solo. ¿verdad? En el universo, porque de acuerdo a los cálculos es casi imposible que estemos solos. Y puede ser que este telescopio eh, al poder observar con más facilidad esos exoplanetas y exolunas también eh, se puede ver la luz que atraviesa alrededor de esa atmósfera y etcétera y nosotros que somos tan ingeniosos de la raza humana sabemos qué tipo de rango de luz verdad refleja eh, diferentes materiales en la atmósfera eso podríamos Exacto. mirar en esa otra atmósfera de esos otros planetas qué tipo de luz está reflejando esa atmósfera y decir, ah, mira, y parece que hay oxígeno, parece que hay nitrógeno, ah, parece que hay metano. Y hay ese tipo de elementos, solamente se pueden crear con cosas orgánicas creando eso, convirtiendo eh, el, el alimento que sea que coman en ese tipo de, de gas o ese tipo de elementos. Y eso es... <risa>
1: según lo que conocemos hasta ahora ajá, ajá. según lo que conocemos hasta ahora pues, si encontramos ese tipo de cosas pues nos va a dar eh, pues una confirmación eh, sí, sí, o no? Uh -huh. Sí, la vida. <ríe> eh, nos va a ayudar, ¿Cómo, exacto, cómo no. porque a, ya sabemos que hemos descubierto tantos exoplanetas y toda la información que tenemos es simplemente con cálculos indirectos. <ríe> o sea, que, que es uh -huh. una cosa increíble toda la información que podemos obtener con estos cálculos y con este espectro, eh, con un espectrómetro, espectrómetro. Que uh -huh. es lo que nos permite eh, entender la, la composición de la luz que estamos viendo, eh, que es precisamente lo que eh, eh, uno de los instrumentos que va a tener el James Webb es un espectrómetro que va a permitir eh, ver esto eh, también no sabía si sabía que él va a poder ver en el campo visible aparte del infrarrojo que es su especialidad, también va a tener la, la capacidad de ver eh, en el campo de luz electromagnética visible, así que pues también ya, tenemos no esta opción. Eso sí, no lo, eh, lo leí ahorita, estaba en una de las cosas. Pero se va a especializar en infrarrojo, eh, en mid-infrared y en infrarrojo eh, más, más amplio. Así que eh, va a tener una capacidad increíble: increíble, increíble, increíble. Y eh, lo que muchos se preguntan, ah, este va a sustituir el Hogwarts. No, 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 no. Él va a complementar el Hogwarts.
0: Bueno, Ellos van a trabajar
1: en conjunto y pues sí, el Hobo ha trabajado demasiado ya, eh, hace mucho tiempo. Así que el Hobo se merece un retiro. <risa> eh,
0: y, está pero, eh, y está funcionando perfectamente. Está Así funcionando
1: que, perfectamente. Si lo podemos solo. complementar estamos locos por ver qué pueden hacer en conjunto. Sí. O sea, como por ejemplo, imagínate esa imagen, pero ahora con la visión intra, eh, infrarrojo tenemos el, el Ultra James Webb. Eh, deep Extreme Field. Ajá, oh, ¡Wow! lo estoy, estoy esperando, que esa es mi imagen favorita en, en la historia
0: Sí, sí, oh. que marchen las dos imágenes entre infrarrojos y el ver, ver qué es lo que está
1: sucediendo dos. Me vuelve la cabeza pensar en eso y pues nada, estamos todos volviéndonos locos con todo lo que se puede hacer, así que eh, les exhortamos que busquen más información, que estén pendientes a, en los próximos tres días cuando empiece a abrir poco a poco eh, y darle apoyo a todos esos científicos que están dando todo lo suyo para que podamos descubrir de dónde somos, cómo nos formamos, estamos solos, estas grandes preguntas que nos hacemos desde, desde pequeños y que nuestros niños van a continuar este legado y van a ser los científicos que realmente... Eh, eh, contesten estas preguntas. Así que esto es impactante. Este es un momento histórico, este es un momento para unirnos y pues celebrar, celebrar ah, la magia el de la ciencia. Y, está y, y que la humanidad sí puede trabajar en conjunto para un bien común.
0: Sí, porque esto no es solo de NASA. Eh, son diferentes agencias juntas, canadienses, europeas. Cuando se ponen las cosas a trabajar en conjunto, igual que la Estación Espacial Internacional, que es básicamente... 18 countries, si no me equivoco, algo así, varios countries, corríjanme y escríbanmelo por ahí, este, uh -huh. y sí, lo que estábamos hablando para los que, eh, para que lo vean visualmente y es mucho mejor, es que imagínense en esta foto que ustedes están viendo, que esto es solo luz visible, Imagínense entre medio de todo esto, todos estos puntitos, estas áreas negras, probablemente hay otras cosas que no podemos ver y con el James Webb sí se van a ver. O sea, que añadan entre todas estas áreas negras muchísimos más puntos de todo lo que se añadiría, ¿verdad? Si eh, el James Webb estuviera mirando entre medio de las mismas áreas de, ¿verdad? Que ya el Hubble observó. Yo creo que estamos bastante completos ahí, ¿verdad, Camilo?
1: Ya, yeah, si necesitan alguna contestación, alguna duda que tengan... No. Nos pueden contactar en las redes sociales, con mucho gusto le vamos a ayudar a entender esto, porque realmente es algo que es bien complicado, eh, y es una gran maravilla, así que no nos no, no importa que lo sepan y que por favor que conozcan sobre ello y que lo entiendan, porque esto es algo que es un telescopio para el mundo, para todos, así que es importante no e no imperativo que conozcamos sobre él y que... Eh, y que y que nos emocionemos juntos.
0: Sí, sí, danos tus redes, Camil, que es verdad que sí. aparte que eres embajador de, de NASA, Space, eh, eh, Dios mío, siempre se me olvida. Eh,
1: solar System, system, system sí, Ambassador.
0: Ah, solar System Ambassador de NASA, también eres parte de, de um, Astronomía del Caribe, ¿verdad?
1: Sí, Asociación Astronomía del Caribe, sí. Super,
0: y Eddie, eh, Eddie. Y,
1: Apareciste, pero... <risa> ah, pero ahí mismo lo, lo verán en, en un video pronto. En la, sí, sí. En, la, en la página de la sociedad que nos pueden seguir en Facebook, eh, Sociedad de Astronomía del Caribe. También tenemos nuestra página sociedadastronomía.com, eh, donde mantenemos siempre pues, las la noticias más, más eh, recientes de astronomía. Eh, también eh, me pueden seguir en mi página de Instagram, eh, el, el arroba Kilomora en Twitter también estoy como Kilo Mora eh, Pero nada, en Facebook eh, Pueden conseguir eh, También como Camil Morales Lebrón Así que cualquier cosita eh, Se pueden comunicar a través de ahí Y con gusto les explico lo que necesiten
0: Nice, y a mí ustedes ya me conocen Me pueden conseguir como Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica En Twitter, eh, mis libros están En Amazon, Curiosidad Científica del Universo En con habichuela Y La Exploradora Titán que es un libro de ciencia ficción que sucede en Titán, en una de las lunas de Saturno.
1: Yeah, mi luna favorita. Yeah.
0: Ajá. Sí, tú puedes volar ahí. <ríe>
1: Sí, me encanta esa luna porque tiene una atmósfera. Sí, tiene una atmósfera. Y, y llueve, porque aterrizamos allí.
0: Llueve y tiene ríos. Llueve y todas esas metano. Cosas. Y, hay, y hay una foto de, de la superficie. Eso sí, estaba ahí. Y aterrizamos brutal. ahí
1: para que no lo sepa y busque esa misión, la Cassini Higgins. Yeah. Sí,
0: brutal, brutal. Eso me dio pena y todo cuando terminó estrellándose. En... El
1: Cassini Finale, si no lo han visto, busquen en YouTube. Cassini sí, Finale, me vas a hacer llorar. Definitivo. Sí, definitivo.
0: Bueno Corillo, gracias Camil, gracias por estar aquí este, Gracias por toda la información Y los videitos, que en verdad esto le dio Mucho mejor, más movimiento a lo que yo tenía Pensado, así que gracias por eso Y Corillo, como siempre, busquen la manera De aprender que más le divierta, chequeamos Adiós Y para ustedes Esto es curiosidad científica